0: Meu patrão, deixa aquela pra gente sem colarinho, por favor. Começando agora mais um episódio do Sem Colarinho. Então, a Frouxa Gravata abre a cerveja e vem com a gente. Nesse episódio de hoje, eu trago aqui a primeira convidada do Sem Colarinho. Primeira mulher a sentar aqui na nossa mesa e conversar com a gente. Trago com vocês aqui a Aline Melo, uma amiga minha aí, já de algum tempo. É, namorada de um grande amigo meu, de infância. E que tem uma, uma carreira bem legal aí, bem ampla, trabalhou com bastante coisa É publicitária e vai trazer esse lado um pouco diferente aí, uma conversa de um engenheiro com uma publicitária. <risos> então, eu acho que vai ser, vai ser legal. <risos> eu vou, vou aproveitar e fazer a pergunta que eu gosto de fazer no começo. Quem é a Aline? Só que você não vai poder falar nada do que você faz. Quem é você?
1: Nossa, que difícil. Caralhine, quem sou eu? Olha, eu acredito Que eu seja uma pessoa muito sonhadora Eu acredito muito na vida Eu acredito muito nas pessoas No poder de transformação Que a gente tem no mundo E, poxa, sou uma pessoa que acredito Que hoje eu sou Pior do que eu sou amanhã Mas sou melhor do que eu fui ontem E acho que a gente tá aqui para transformar A vida das pessoas da vida da, a vida da gente Tentou fazer isso, olhar Dessa forma a vida
0: Assina embaixo Então vamos lá para o segundo exercício aqui Que é o seguinte Eu quero que você se imagine na seguinte situação
2: uhum. Você
0: está chegando em casa Sexta-feira no trabalho tá rolando aquela campanha Que tem que entregar no prazo aquele estresse <risos> Fornecedor Problema e tal o Cliente não aceita as coisas, quer mudar E chegou em casa Sexta-feira estressadíssima você chegou, tirou o sapato, desceu do salto, colocou o pé pra cima no sofá, abriu uma cerveja e, claro, você vai colocar uma música pra tocar aí, né? Uhum. Que música é essa?
1: Que música é essa? Ah, eu vou passar vergonha, né?
0: <risos> Não tem problema, estamos aqui pra isso.
1: De... <risos> Depois de um dia difícil, meu filha, eu gosto de cantar.
0: Então vamos lá, fora essa, essa contagem pra iniciar a gravação, pra sincronizar, tem outra paradinha que a gente faz pra garantir essa sincronização. Que é o seguinte, eu vou começar a cantar uma música e tu vai completar. Ah, tá, tá Beleza. certo. Beleza? <risos>
1: Coloca uma <risos> fácil aí. Pessoal. Então vamos
0: lá. <risos> Deixa acontecer
1: Naturalmente
0: Não! Diz uma, uma música, só pra ele poder colocar que vai ser a abertura do episódio.
1: Ai, mas sou péssima com o nome de, de música. Ah, tá aí que ele descobre. Ai, Hero. Hero <risos> Hum, tipo assim, o dia foi difícil, sabe? Tô, tô repensando várias coisas, não foi fácil. Eu levei aquela bronca do chefe ou não, ou dei broncas, não sei, mas não foi um dia fácil e. It's okay to And then a hero
2: comes along with the strength to carry on and you cast your fears aside and you know you can't survive So when you feel like hope is gone look inside you and be strong And you'll finally see the truth that a hero
0: Então vamos lá, Aline. É, é publicitária, né?
2: Uhum. É,
0: uma coisa que eu queria entender: como tu escolheu fazer publicidade? Que assim, já dando minha visão aqui pra tu construir em cima, visão assim, antiquadíssima de engenheiro minha, né? Não é isso, uhum. assim, brincando. Que, tipo, pra mim, publicitário, quem faz marketing, esse lado assim, é a pessoa que nem é tão good vibes assim pra fazer filosofia, <risos> uma parada assim. Mas também não é tão coxinha para fazer administração. Vocês <risos> sei se tu concorda comigo e eu queria que tu falasse como você escolheu, como tu entrou nesse mundo.
1: Vamos lá. Como eu escolhi, né? Na verdade, lá, lá atrás, quando eu tava pensando ainda né, qual era o curso que eu ia fazer, né? para estar vestibular. Eu fiquei muito na dúvida entre psicologia. Porque eu amo essa parte do mental mesmo, das pessoas. entender. tem muito disso, né? Tem muito disso. Então eu fiquei muito em dúvida entre psicologia. Eu fiquei muito em dúvida entre... A administração também, gosto muito da área, inclusive estou fazendo uma pós-graduação que tem muito pé na administração, né? E fiquei em dúvida entre publicidade. Fora isso, ainda fiquei em dúvida entre direito. Por que, que eu não fiz direito, né? Porque eu sou muito braba, Vini, eu acho que tu não conhece esse meu lado, mas eu sou, mu... <risos> eu sou muito braba Eu desde criança Eu gosto de falar, gosto de acreditar que eu sou uma pessoa muito justa Então eu odeio ver injustiça no mundo Então desde criança Meus pais escutam eu falando Ah, eu vou processar, tipo, vejo uma coisa errada vou processar, <risos> sabe, tá errado
0: Aguardo o processo é,
1: E aí eu fiquei muito querendo fazer direito Mas aí seria penal, né, o criminal E aí Sim. eu desisti Porque eu também sou medrosa nesse sentido eu falei, Não, vou morrer, com certeza eu vou morrer porque eu vou botar um monte de bandido pra dentro, assim, pra dentro da cadeia, vou, né? Vou morrer, então, desistir de fazer direito. E aí, fiquei em dúvida entre publicidade, é, administração e psicologia. E aí, um belo dia, eu fui na Universidade Católica, né, de Pernambuco, com uma amiga minha, pra gente fazer aquela imersão, entender a estrutura, entender melhor o curso. E aí, eu super me identifiquei, assim, pô essa questão de... Se pensar em, é, me encontrei, pensar em campanhas, fazer acontecer através de marcas, eu gostei muito desse universo é,
0: Eu acho que assim, para quem tinha de um lado psicologia e do outro administração, acho que publicidade é um, <risos> um encontro das duas ali no meio, bem legal mesmo
1: Pois é, só que o que é engraçado, é muda muito, né? quando a gente entra no curso, a gente entra com uma ideia, então eu confesso a você que eu entrei sem saber exatamente qual a área da publicidade ah, ou do marketing, enfim, eu iria seguir, né? Então, tipo, estudando e metendo a mão na massa, eu entendi que eu não sou aquela pessoa do layout. Eu entendo, eu hoje né? eu gerencio isso, eu sei guiar, óbvio, mas uhum. eu não sou a pessoa do Photoshop, eu não sou o que chama de diretora de arte ou redatora. Sim, sim. Então, eu não fui para esse lado mais criativo, eu fui muito, logo no início da minha carreira, na verdade, por muitos anos. Eu trabalhei muito como é, executiva de atendimento, né? Então, eu gerenciava contas.
0: Comercial, né? Assim.
1: É, é mais como se fosse a parte comercial. O é, atendimento ao cliente, né? É, mas... Talvez que... o meio de
0: campo ali entre a criação e o cliente,
1: Perfeito. Assim. Não só a criação, né? Então, eu precisava entender muito de criação, porque só, você só fala a língua da galera de criação se você soubesse Sim. comunicar, né? Não dá pra <risos> falar assim, olha... Faz um negócio que ficou estranho, que é estranho. Então você precisa realmente... E aí, dentro de agência de publicidade, né, tem outros departamentos que interagem muito com essa parte de... de atendimento. Então a parte de planejamento, a parte de mídia, a parte de produção. Foi um aprendizado muito grande. E, e aí foi quando eu fui entendendo, ao longo da minha jornada, que, pô, era o que eu queria. Hoje eu não trabalho como executiva de atendimento, né? Eu tô mais na área de marketing. Mas... É dentro do de um mesmo universo, digamos assim, né? Um, é um universo que eu acredito ser bem estratégico. Enfim, que eu me encontrei muito. Eu acredito que eu super consigo permear, tanto por agência de publicidade, quanto, como a gente costuma falar, cliente.
0: Foi até uma coisa que eu pontuei aqui. a diferença entre trabalhar numa agência que atende clientes e trabalhar no setor de marketing da empresa tipo interna,
2: assim?
1: Olha, a diferença maior... Por exemplo, dentro de uma agência de publicidade, eu posso falar que tem bastante o estratégico, óbvio, sempre tem, mas é, querendo ou não, é uma, normalmente é um universo muito mais criativo. Então, você vai estar tá ali elaborando campanhas, você vai, lógico, estar tá, pensando nos kpi's de performance. Então, questão de ah, como é que foi a taxa de clique dessa campanha? Como é que está a conversão disso? Mas tudo muito voltado para a campanha que você está fazendo, para o evento que você está fazendo. No marketing, eu acredito que você tem uma visão mais... 360 do negócio da empresa.
0: É, entendi, tem que estar mais alinhado, você sai da lupa ali e entra no negócio, numa visão mais abrangente, né?
1: Também, mas eu acho que eles são complementares. Se você tiver uma agência boa, né, profissionais bons, você vai juntar as forças, né? Porque você vai precisar de uma agência super alinhada com a estratégia do negócio da empresa e você, enquanto empresa, né, então, enquanto marketing, você precisa traduzir isso para a agência. Então, enquanto marketing, você está muito mais alinhado, provavelmente, no médio e longo prazo, sim, entendeu? Sim. Do que uma Perfeito. agência. Uma agência, lógico, precisa pensar nisso. Mas, normalmente, pensa mais no curto, médio, digamos que no lado da, da empresa. E saber como o marketing pode contribuir com o desenvolvimento das áreas. Né? Então, por exemplo, é, eu gosto muito e atuo muito nessa parte de branding. Então, o que é branding? Tem muita gente que imagina que branding é, tipo, marca, layout, logo, etc. Não é só isso. Acho que longe de ser só isso, sabe? Isso é o
0: de menos, né? A logomarca ali, a parte visual só traduz o que é a empresa. Pois
1: é. Mas marca é tudo que o seu cliente... Não só o seu cliente, né? Na verdade, todos os stakeholders vão falar de você quando você não tiver na sala, a percepção
0: né? das, das pessoas sobre a sobre a marca, né? But there's one more thing. No início da tua carreira, tu atuou muito com construtora, né? Aí em Recife. Que, pelo que eu vi, tanto interna quanto atendendo, né? E como, assim, uma coisa que eu pensei quando quando eu vi isso, eu já sabia que tu tá? mas quando eu fui pesquisando aqui para poder montar essa pauta aqui muito louca, como que é Trabalhar na parte de, de marketing em construtora, porque assim, pelo menos minha visão geral de, de construtores e construção civil, mercado imobiliário, é que é um mercado muito tradicional, geralmente, né, assim, mesmo é. as grandes são empresas muitas vezes familiares,
2: uhum. é um
0: mercado, acredito eu, acho que muito masculino também, né. Como que é a tua visão? Isso aí é uma visão minha vindo de, vendo de fora, né? Queria saber como que tu pensa disso.
1: Olha, as empresas que eu passei né, em Recife trabalhando nessa parte de construção civil realmente eram mais familiares. Das de Recife eu não consigo nem dizer quais não são familiares, sinceramente. Acho que em Recife uhum. todas são, que eu lembre. É um pouco complicado de atuar nessa área porque tende a ser um, um segmento meio engessado, né? Normalmente a empresa familiar tende a ser um pouquinho engessado, ou não ter os processos bem definidos. Enfim, prós e contras, né? De qualquer negócio.
0: Na empresa familiar, geralmente, o negócio é muito centralizado no dono, Isso. né? Nos donos ali, no, no núcleo duro ali da empresa. Não que seja ruim, porque se o cara construir uma empresa, com certeza uhum. ele vai estar certíssimo em vários pontos. Mas, assim... Isso trava muito a empresa, porque por mais, por mais que seja um cara visionário, etc., o cara não vai ser visionário e bom em tudo. Então, assim, uhum. toda a empresa familiar acho que passa por isso. De entender que o melhor para a empresa não necessariamente é a visão do dono. Tipo, uma vez eu participei de é. um treinamento, que o cara que tava dando treinamento, ele participou da, da reestruturação da, do Pão de Açúcar, do layout da loja e tal.
2: Uhum. E ele
0: falava que em reuniões ele dizia que, tipo, do nada a pessoa falava, ah, não, isso aqui o Abílio vai gostar.
2: Uhum.
0: E o cara, capa não, é não é ele que vai comprar cenoura, pô. É o cara que vai comprar. Então, assim, você não tem que projetar, parar de pensar na coisa é. pro dono. É. Tem que pensar pro cliente, né? Pois é. Então, acho que deve ter muito disso, né?
1: Não, muito, muito certo é isso que tu falou agora.
0: Tô dizendo que todos são assim, mas assim, tende a ser mais do que o normal em empresas familiares. já ah, fiz minha vida toda assim, deu certo, então... Vou continuar fazendo assim, né? É. Esse, esse, esse viés de confirmação aí meio errado que a gente tem, às vezes.
1: Sim, não, eu concordo bastante, né? Eu acho que o pulo do gato, para quem tem empresa familiar, é muito assim, saber onde parar. Não de parar de fechar a empresa, jamais, não é isso. Mas onde falar assim, não, cara, eu consegui trazer a empresa até aqui, mas agora como é que eu ganho escalabilidade, sabe? O que é que eu faço para ela se tornar maior, para ela se profissionalizar mais. Eu sei que é difícil, né? Eu, particularmente, nunca empreendi. Imagino que seja bem complicado e você leva a empresa nas costas por muitos e muitos anos. Mas eu gosto muito de uma frase que fala é, o que te fez chegar até aqui não vai te... Eu esqueci. O que só fazendo... trouxe
0: você até aqui não vai, te... não vai te fazer dar o próximo passo, né?
1: Pois é. Eu gosto muito dessa frase, mas vejo um, um, um ponto fraco nela que é não, o que vai te levar para o outro patamar, lógico, também é o que te trouxe até aqui, é também, mas não só isso, né, se você continuar fazendo Perfeito. tudo que você sempre fez, você vai, provavelmente vai continuar onde você está, né? então você precisa uhum. é, fazer coisas diferentes, enfim, então eu acho que tem muito disso, sabe, de, de empresa familiar, mas pra mim, particularmente, foi sempre uma escola, então, tipo, trabalhar em empresa familiar não é fácil, Dá muitas oportunidades, né? Porque normalmente porque não é tão estruturado. né? Então você acaba sendo tudo daquela empresa no, no, no departamento. Sei lá, se for de marketing, se for de engenharia, se for... Enfim, você acaba sendo... É
0: mais a, é mais a pessoa do que o, o departamento, vamos dizer isso, assim.
1: Isso, e aí isso te, te leva para um patamar muito legal. Porque, por exemplo, lógico, sempre prós e contras, mas quando você trabalha numa empresa, sei lá... Muito estruturada, já grande, de repente um player se brincar até multinacional. Normalmente você tende a ser especialista, né? Você vai atuar num braço daquela área e você vai fazer determinada função, que é massa também. Porém, normalmente quando você atua em empresas menores ou que ainda estão ganhando escala, você acaba tendo uma visão muito ampla. Então eu sempre trabalhei em empresas assim, né, ou menores ou que estavam ganhando escalabilidade. Então isso foi muito legal para mim. Em construção civil me abriu muito, muito esse olhar do todo, sabe? Então entender um pouquinho sobre clientes, né, essa parte de jornada do consumidor. Poxa, qual é o sentimento da pessoa quando está procurando uma casa, né, um apartamento para para comprar? Né? A gente trabalhava com a parte de venda, né, não era nem de aluguel. Então era a parte de venda mesmo de imóvel. Cara, você passa às vezes um ano pra definir qual. É uma
0: compra bem diferente, é né? É assim, uma compra muito. É muito de longo prazo. É. Muito da, da paixão do cara ali. Sim. Ele querer. Tá realizando um sonho, geralmente, né? Sonho da casa própria. Então, assim, realmente é um processo de compra que deve ser bem, bem assim, diferente do comum, do, do varejão ali. Né?
1: Como tu falou, a gente tá mexendo com sonhos, né? Então, você mexer com sonho e você não dá exatamente a melhor experiência, cara, isso é muito ruim. Então, precisava muito ter toda essa, essa jornada bem desenhada, né? Entender muito de, dos touch points, assim, quando é que a gente consegue encantar o cliente, e quando, e como, e por quê porque realmente era um, um público muito diferenciado, sabe?
0: Pelo que eu vejo, assim, pelo que dá para ver o teu, teu currículo e tal, tu já tinha uma experiência muito grande.
2: Uhum. Chegou
0: na empresa e teve um crescimento bem acelerado assim na empresa, né? Sim. Pelo que eu pude perceber, passar a ser gestora de pessoas, mudar para a empresa, para São Paulo, para matriz, ter uma visão uhum. nacional da coisa, mais integrada. Eu queria saber como é que foi essa experiência para tudo. Tipo, ser uma mulher e aí já também é outra parte da coisa, ser uma mulher nordestina. Em São Paulo, lá, na... por mais que a empresa seja de Recife, não, Sim. mas tenha muita gente de Recife. Mas como é que foi esse, esse, esse processo todo?
1: Massa. Então, eu sou muito, muito grata a Selfit, né? É... Infelizmente, não continuo mais lá, por conta do, da situação aí do coronavírus, realmente.
0: Né, é, um o segmento... mercado acho que talvez um dos mais impactados, né?
1: Total, assim, o segmento de sofreu fato, muito. não tinha como, assim. Né, a empresa precisou demitir de mais do que 50% de todo o quadro Então, assim, é uma situação bem, bem complicada Mas, enfim, só gratidão E aí, há uns três anos atrás, né? Eu tive a oportunidade de entrar na Selfit né, como analista Eu já tinha bastante experiência, sabe, Vini? Eu já vinha, é, como como a gente conversou, já vinha muito de agência Já tinha passado por empresa também Já tinha saído do país para fazer intercâmbio
0: é, chegou lá bem sênior, vamos dizer assim, né? bem, bem... Foi. Chegou lá para começar, né?
1: É, mas aí como, enfim, surgiu essa vaga, né? Aqui no Recife, a gente sabe que empresas que tenham estrutura de marketing é bem escasso, né? Normalmente, esse uhum. departamento ainda não é tão estruturado, né? Quando a gente vai para o Sudeste, Sul-Sudeste, isso é muito mais organizado. E aqui no, no Nordeste tem mais agência, né? Então foi onde Sim. eu construí muito minha carreira.
0: Geralmente o departamento de marketing da empresa ele fica nas matrizes,
1: né? Pois é. é. Quando você olha assim, por exemplo, em Recife tem muito setor comercial, né? Regional, comercial, etc. Mas da área de marketing mesmo, normalmente ah, tem indústria, tem todo. Normalmente o setor de marketing não está por aqui, né? Isso é uma coisa que eu acho até que melhorou de uns anos para cá, mas ainda é muito concentrado no Sul-Sudeste, né? Então, eu já estava querendo, né, três anos atrás, voltar para a parte do marketing. tava querendo ganhar mais conhecimento nessa área. E aí surgiu essa oportunidade de analista. Eu já sabia que eu não tava é, Que eu já era mais sênior do que o cargo. Mas, assim, eu sou frescura zero. E eu não tenho hum. frescura nenhuma, assim, de, tipo, dar um passo para trás para dar dois na frente. Sim, eu perfeito, não, não perfeito. me apego a cargo, sabe? Eu acho que é muito... Qual é o projeto? né? O que é que eu posso somar? O que é que eu posso aprender? E aí foi muito nisso que eu topei.
2: Uhum.
1: E aí entrei, comecei a fazer meu trabalho, me identifiquei muito com a empresa. E aí, em algum momento, alguns meses depois que eu tinha entrado, na época a nossa a Red, né de marketing, ela é portuguesa e precisou voltar para Portugal. Então a gente ficou sem rede na área. Sem ficou sem mãe. Ficou <risos> sem mãe. Já era uma uma área bem enxuta, né, a empresa também estava começando a escalar para outras partes do, do Brasil, né, e começando a pensar no sul-sudeste. Uma
0: expansão bem agressiva, né, bem a que teve nos últimos anos.
1: Pois é, praticamente dobra de tamanho a cada ano. E aí não tinha como parar. Eu sempre puxei responsabilidade pra mim, não tenho medo, eu gosto de trabalhar. Hum. Eu trabalho num final de semana de boa, assim, porque me dá prazer. Se eu quiser, lógico, se tiver disponibilidade e tudo. Eu realmente gosto uhum. de, de trabalhar.
0: Não, eu também tenho esse costume, quando assim, quando, lógico que você não vai trabalhar por trabalhar, mas precisando, lógico. tendo um prazo, Sim. tendo alguma coisa que está acumulada, eu também sou desse, cara. Muitas vezes me envolve assuntos que não são meus, <risos> eu, sou, eu sou muito chato, eu fico, eu fico até me policiando às vezes de como fazer isso, para não ficar uma parada assim de você estar tá interrompendo.
1: Mas isso tem nome, Vici? É? É sentimento de dono.
0: Né, pois é. Então, assim, <risos> sofro um pouco disso é. aí, mas, assim, é o meu jeito, eu gosto, sou assim, Sim. não pretendo mudar, é só de fato ter essa régua de saber.
1: Equilibrado. Né?
0: É,
2: exatamente. But there's one more thing.
1: Eu, como eu sempre tive esse, muito esse perfil, e aí me vi assim, caramba, o time precisa continuar crescendo, né, precisa continuar entregando, etc. Daí comecei a puxar a responsabilidade pra mim. Então. Pô, vamos se organizar. Agora, assim, não foi assim que foi, me pediram para fazer isso. Não, foi acontecendo. Tipo, você precisava que precisava, via que precisava ser feita alguma coisa, ia lá, fazia. Gente, vamos fazer assim, gente. Olha, a gente não tem mais mames, né? De, vamos falar assim, a gente já não tem mais mames. Começou a liderar. Como é que né? organizar. É, fui puxando.
0: Liderar na, 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 no cerne da palavra, né? No, no...
1: <risos> é, e foi acontecendo. E aí. Um dia o CEO né, da, da empresa me chamou, conversou comigo e fez Eu tô vendo né, que você tem se empenhado muito, tô, tô gostando muito do, dos resultados A gente é, tá em busca ainda né, da pessoa pra ocupar a vaga de head, né Na época, a Red que saiu pra, pra Portugal era gerente, né? o nível dela era gerente A empresa, na verdade, ainda não tinha muitas diretorias Então ele até conversou comigo, olha a gente até vai mudar um pouco a estratégia agora. A gente não vai contratar um gerente, vai contratar um diretor, uma diretora. Porque realmente a gente quer, né? Levar a empresa pra um patamar mais avançado. Mas eu preciso da sua ajuda. Eu tô vendo que você tá fazendo um bom trabalho, confio muito em você. Quero ver se você topa ficar como head interina da área. Aí eu fiz, claro que topo, vamos embora. E aí. Pra cima. <risos> é, vamos pra cima. Assim, foram os seis meses, assim, que eu mais aprendi em toda a minha vida né Você imagina também foram os seis meses que eu menos dormi que eu menos vi minha família que eu menos vi meu namorado porque realmente foi foi bem puxado mas aprendi muito uhum. foi massa assim fiz parte de todas as reuniões de board de, é, material para conselho enfim então, realmente, massa, mergulhei massa. de cabeça. E aí foi quando foi contratada, finalmente foi contratada a nova diretora, né, da área. Uhum. Ela gostou muito do meu trabalho também. Acabei virando o braço direito dela, ajudando ela com todo o time. A gente começou a expandir também o time. Foi quando ela reconhece... Até então, não tinha nem sido promovida a coordenadora, ver Aí foi quando ela, depois que entrou, a nova diretora entrou, ela falou, já tinha ouvido falar muito bem de você, né? O CEO lhe elogiou muito, mas... Precisava ver com meus olhos, precisava, né? Sim,
2: sim.
1: E aí foi quando ela me promoveu a coordenadora da parte de trade e marketing. E aí a gente começou a estruturar a área, né? O, o marketing na, na Selfie era só marketing. Então a gente fazia tudo. E aí foi quando a gente começou a entender que a gente precisava segmentar as áreas para a gente poder ganhar é, mais força, né? mais fôlego e ser mais estratégico. E aí, ela separou o marketing em quatro frentes. Então, a área de trade marketing, a área de digital, a área de consumer centric e a área de branding. E aí, quando ela estava estruturando isso, ela me recomendou né para assumir a gerência de branding. Pouco tempo depois, ela também precisou se desligar da empresa. Ela apareceu uma oportunidade em uma outra empresa para ela. Ela precisou se desligar. E foi quando o, o CEO me promoveu e me transferiu, ao mesmo tempo, para o Sudeste, né? Que era onde estava toda, onde está, né? Toda a parte de expansão, o foco, digamos que 60%, 70% de toda a expansão da empresa está no Sudeste, né? Então, era interessante e mais estratégico que eu também estivesse lá. E os outros gerentes já foram contratados com base em São Paulo. Então, Entendi. fomos inaugurar o escritório de, de São Paulo. Ah, legal. Sempre foi um desafio, né, gerenciar pessoas não é fácil, mas eu gosto muito e eu, eu acho muito motivador. Acho que, que se você se dedicar, principalmente se você estiver mais disposto a ouvir do que falar, eu acho que as coisas acontecem mais naturalmente, sabe, Vini? Uhum. Porque são pessoas, né, tá todo mundo numa luta... Ali diária para entregar. Eu gosto de ter perto de mim realmente pessoas que a gente possa confiar, que, que eu também possa ser esse porto seguro para as pessoas. Entendi. Mas não é fácil, tem muitos desafios. Eu, particularmente, enfrentei alguns desafios muito por ter crescido rápido. Uhum. Nem sempre isso, isso é visto com bons olhos, mas eu acho que se você, sei lá, parar para pensar, parar para. Pra conversar com as pessoas, as coisas vão acontecendo mais naturalmente, sabe?
0: Você vai conquistando o respeito e a... é. as pessoas vão vendo ao longo do tempo, se for de fato, que você não tá ali de graça, né? É. Eu imagino que esse período tenha sido bem caótico. E uma das coisas que a minha gerente atual, inclusive, fala bastante é que é isso. O caos, ele é complicado, né? Momentos como que a gente vem passando agora nos últimos meses, são a prova viva disso, mas assim, Muitas vezes são nesses momentos que vêm os maiores aprendizados, Sim. que vêm as maiores evoluções, que vêm os maiores crescimentos, uhum. né? É entender que o caos vai existir em alguns momentos, ideal é que ele não seja eterno, né? <risos> A gente tenta fazer com que ele não seja, mas ele é, ele existe, né? A gente tem que aceitar que o caos existe e que ele muitas vezes serve de, de escola, né? Ah, serve. Mas
1: há uma coisa mais.
0: um negócio que eu li uma vez num livro chamado Executivo Sincero, inclusive fica a recomendação para todo mundo, principalmente para quem trabalha nesse mundo corporativo e tal. Adriano Lima, o escritor, ele era editor-chefe da Super Interessante, então ele vem do mercado dessa parte de jornalismo. Então o cara uhum. escreve muito bem e ele foi executivo, entendeu? Então assim uhum. é um livro muito legal de ler por isso, porque o cara consegue, mesmo sendo executivo, não é aquele livro chatão. E esse ponto específico que eu falei que eu lembrei, o é efeito Darth Vader, alguma coisa assim. É uma coisa com Darth Vader, que é, tipo, que tem uma beleza especial de quando o chefe desce pro front ali, entendeu? Uhum. Tipo, o Darth Vader, ele é o, o general máximo lá do Império em Star Wars. Só que tem um momento que ele vai pilotar a nave pra fazer o ataque, não sei o quê. E ele fala que as equipes costumam valorizar isso. É,
1: eu acredito muito no liderar pelo exemplo, né? E não deixa de ser um pouco disso, né? Você sentir a dor do time, você saber... Óbvio, eu também não acredito numa liderança que só tá no operacional. Não pode, isso não pode acontecer. Sim, você precisa lógico. focar muito no estratégico, hum. né? Senão não faz muito sentido você estar tá numa posição de liderança. Mas vão, vão surgir vários momentos, assim, fases, que, cara, você precisa de mais um soldado. E, às vezes, esse soldado vai ser você.
0: Sim, perfeito.
2: Você
1: precisa ir, fazer acontecer. E eu acho que, é, é, assim, estamos juntos, sabe? Eu não acredito muito em lideranças que só são da boca pra fora, sabe? Isso na vida, né? A gente fala de empresa tudo, mas eu acho que isso na vida, na né?
0: Vida, na vida, o, o mundo corporativo é, o, é o, o, o subconjunto ali do mundo real, né, velho? Então,
1: pois é normal
0: é. isso na vida toda. Passei isso.
1: muito por isso na Selfit e, e me orgulho muito disso, sabe? Acho que, que a gente construiu muita coisa junto e acho, sabe, Vini, que é preciso, até pra você liderar... Porque quando você sabe a dor do time, até pra você falar com outros departamentos, pra você defender equipe mesmo, entender, você precisa entender a fundo o calo. Sim.
0: É a que, é que é mesmo como você falou, é um, são coisas que a essência serve pra várias coisas, né? É que nem, é. tipo, hoje em dia a gente tem esse marketing voltado pro, pro consumidor, pra entender as dores do consumidor, a jornada do consumidor.
2: Uhum. Então isso
0: é a mesma coisa pro... pro com um time ali, né? você tem que entender é. qual a dificuldade do, 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 do colaborador ali, do membro da equipe. O, a liderança tem que ser muito facilitadora, né? Sim. tem que comprar as brigas, entender, direcionar e estar tá removendo barreiras. Né? Eu, eu, eu acredito Perfeito. muito nisso no líder, que é a pessoa que remove barreiras, que esclarece para Sim. as arestas ali Sim. e faz com que a coisa ande mais... Mais azeitada ali, né? mais lubrificada, Nossa, que a engrenagem gire com menos, menos <risos> atritos ali.
1: Eu acho que 80% de um líder é fazendo isso, né? É, azeitando ali a engrenagem para ela rodar de forma mais tranquila, mais suave.
2: But one more thing.
1: Bah, digamos, você é gerente gestor da área de TI, um exemplo só fictício. Chega o marketing e te pede um projeto, né? Você tá falando ali, sei lá, de gerente para gerente. O cara, ah não, beleza, a gente faz isso em uma semana. Mas cara, às vezes você sabe que o time lá do TI precisa de 15 dias, precisa de um mês para dar um prazo, para você se comprometer com alguma coisa, até com outro departamento mesmo, né? Isso é perrengue interno. Você precisa estar muito junto do seu departamento para entender isso então cara quantas vezes eu fui assim para reuniões e falei assim, não dá o marketing não consegue entregar isso nesse tempo sabe ou dessa forma mas não era porque eu queria mais prazo ou por não não era inventado da minha cabeça eu realmente é verdade, sabia né? <risos> o, o porquê eu tava falando daquilo sabe? realmente conhecia a fundo a minha equipe, então acho que isso é muito muito importante, sabe, tá junto
0: é, e aí vai da sua habilidade de saber negociar Sim. também, né, então pô, nesse prazo que você tá pedindo, eu consigo te entregar uhum. isso aqui que é uma subparte do que você uhum. tá pedindo e aí você vai dialogando Sim. e entendendo mas realmente para fazer isso você precisa Sim. entender como sua equipe é como ela tá, qual o momento atual tô, de demanda tá, dela, tô, tá, né, tá, tá. eu acho que isso passa também muito por comunicação,
1: muito. né, muito
0: e tá sempre aliando as prioridades sempre, sempre entendendo as demandas Sempre conversando, né, assim, acho que não só líder, entre equipe, Sim. né, a própria equipe, entendeu, como, como que tá, então, pô, então deixa que eu faço isso aqui, uhum. isso tá mais ocupado com isso aqui, que é mais importante, deixa isso aqui comigo, e eu, modesta parte, assim, eu dei muita sorte com isso, eu trabalhei com chefes maravilhosos, assim, dei, dei muita sorte com o na uhum. minha vida, uhum. graças a Deus, então, assim, você ter bons líderes é, uhum. e bons times é uma coisa essencial pra você tanto ter resultado quanto Sim. você se sentir feliz Total. no trabalho, né? Dizem que a maior parte das pessoas que estão insatisfeitas no emprego estão insatisfeitas pela, pela gestão direta, né? Pessoas, às vezes, gostam da empresa, mas não gosta do chefe. É uma das coisas que é principal. você Quando você se espelha e você gosta dos líderes Sim. que você tem, sua experiência de trabalho é outra. Tanto de resultado quanto de, Total. de motivação, é, né?
1: Eu também tive muitos... Eu gosto de falar de professores, né? Eu tive muitos líderes barra professores que me ensinaram muito, realmente ajudou, ajudou a construir o que eu sou hoje, sabe? E muitos desses líderes são meus amigos pessoais hoje, eu me orgulho muito disso, porque são, além de líderes, são pessoas incríveis.
0: Eu tinha uma surpresa fazendo a pauta desse programa e tu tá começando um projetinho pessoal também, né? Sim. Deixa com ela.
1: Sim, tô sim. E aí
0: eu já queria que tu falasse sobre como é que surgiu, qual, qual o intuito. Faz tua propaganda aí. Eu fui olhar, né? Abri a página. Aí eu fiquei, pô, velho. Profissional, profissional é profissional. E eu amador, é uma dúvida. Eu fui olhar o layout da página de vocês com a minha, tá ligado? Aí parece. Tá ligado o negócio que tem do desenho, que tem do cavalinho, tipo, uhum. o cavalo se for desenhar por 10 minutos, não sei o quê. Não, Eu só mas... pensei nisso, velho.
1: Que nada. Não, então, o Deja Com Ela nasceu muito da vontade, é um projeto meu com uma amiga minha, né, Helena Cortez, e a gente tá até vendo se, se outras pessoas entram aí como colaboradoras do projeto, uhum. mas, enfim, ele nasceu muito da observação, né? tanto ela quanto eu somos mulheres nordestinas relativamente novas e a gente já passou por boas bocado observando muito o mundo sabe vini uhum. não é fácil ser mulher a gente não é Respeitada como deveria A gente não tem as mesmas oportunidades E olha que eu não tô nem falando aqui De vários outros desdobramentos Por exemplo, mulher trans ou mulher negra Porque uhum. aí, aí sim Elas sofrem ainda mais Mas mulheres como um todo sofrem demais Principalmente no âmbito corporativo
0: Por mais que seja muito melhor hoje do que ontem A gente tá bem longe ainda do, do, do ideal né
1: Muito longe Muito longe é, Eu tava lendo um livro Que yeah. é The Confidence Code, né? É, super recomendo aqui para quem quiser ler. E aí, cara, você vai vendo. Ele é, esse livro ele traz até algumas pesquisas assim, alguns dados que você olha assim, pô, é assim mesmo, sabe? Tipo, você tá numa reunião é, entre homens, mulheres, enfim, uma reunião corporativa. Você vê o quanto as mulheres de fato não se pronunciam como na quantidade que deveriam, né? Normalmente elas ficam mais envergonhadas isso vem muito da criação, né? As mulheres hum, elas são tá educadas, tudo né? É, para não incomodar, né? Não, fala baixo, né? O homem não, ah, olha como ela é danada. A mulher não, não, uma mulher danada não é danada, é educada, né? Ela não está sendo uma mocinha, né? É muito diferente. Então, quando a gente olha para o ambiente corporativo é muito isso. Quantas vezes, ao longo da minha jornada, né? Eu fui interrompida por homens enquanto falava. Ou tava falando a mesma coisa às vezes que um outro cara tava falando, não, mas não, o que o cara falava, massa que ideia foda, não, mas, pô, mas eu acabei de falar isso, <risos> sabe? Então, enfim, são várias situações que a gente vai vendo. Eu tava vendo uma pesquisa recente, foi do, inclusive, do Great Place to Work, que eu super respeito, é a uma empresa, uma, é né, uma instituição muito incrível, mas eu fiquei chocada com um dado, né? Eles têm um projetinho, né, que é Great Place to Work, Woman, né? E aí, que é uma pesquisa voltada para entender como é que tá, como é que estão as empresas, no, no caso no Brasil, com relação à política, né, o mercado feminino, mercado de trabalho feminino. E aí eu fiquei em choque, porque, tipo, foram 70 empresas listadas como as melhores para trabalhar, e lógico, eu conheço que principalmente as que estão em, assim, nos primeiros, nas primeiras posições são empresas incríveis, com práticas incríveis. Mas quando você olha o bolo, né? As 70 melhores, nem foram todas as empresas que participaram né, do, da pesquisa. Mas dentre as 70, quando você olha o percentual de mulheres que estão em posições de liderança, assim, é longe do ideal, sabe? Longe real. Posições de liderança... É, equidade salarial também, enfim, várias coisas. E aí o projeto nasceu muito disso, dessa vontade, acho que é um pouco também do, do que eu comentei no iníciozinho, né? Essa vontade de justiça, né? De tipo, cara, tá errado, não era nem pra gente estar tá conversando sobre isso, porque mulher ganha menos, porque mulher não é vista como igual. Não era pra isso existir, mas existe Se sabe? existe, vamos falar, né? Vamos falar e vamos, vamos lutar, né? Eu fiquei, eu tenho... Essa quarentena tem me feito muito bem Muito mal e muito bem em muitos sentidos, né? Mas olhando é, pelo lado positivo <risos> Cara, eu tenho refletido muito Então é engraçado Às vezes e conversando com vários amigos Várias pessoas Você faz Pô, o mundo deveria ser de tal forma né? Aí você tem sua visão política, você tem sua visão com relação a essas práticas né, de minoria, enfim Mas o que, é que você tá fazendo para mudar, né? Qual é a sua luta? O que, é que você faz? É só querer? Eu comecei a pensar que às vezes, infelizmente, não dá só querer, né? A gente quer, a gente quer muito, mas às vezes a gente precisa arregaçar as mangas e fazer alguma coisa Então... Com Estamos começando, é bem recente o projeto, né? Uhum. mas pelo menos a princípio a ideia é trazer conhecimento de qualidade. Por enquanto a gente realmente está focando no universo feminino corporativo, né? para trazer, Sim. tratar mais desses temas. Uhum. Quem sabe esse projeto ganha outras frentes, se torna de repente alguma coisa maior no futuro, mas por enquanto é realmente trazer à tona essa discussão, eu vejo que isso... É algo que a gente fala pouco, sabe? A gente passa muito por isso e, muitas vezes, a própria mulher nem sabe o que está passando, nem entende ainda, nem chegou nesse nível de, Sim. cara, isso está errado, sabe? Eu estava vendo uma pesquisa, que agora eu não recordo qual foi a instituição, que ela perguntava para homens e mulheres, né? Você se sente mais confortável com um líder sendo homem ou mulher? E aí, uma, uma porcentagem muito alta, sei lá, 60%, 70% disse que preferia que fosse um homem. Mas o, o que mais me assusta não é nem só esse número, sabe? É saber que uma parte significativa das pessoas que votou nisso eram mulheres. Então, são mulheres falando que mulheres não são boas líderes, não são capazes de liderar. Isso é muito surreal, assim, isso precisa... Mudar, a gente precisa começar a refletir e conversar, e eu acho que o mundo tá nesse caminho. Eu gosto de acreditar nisso, <risos> então o que eu puder fazer para que essa evolução aconteça de alguma forma um pouquinho mais rápido de repente, meus filhos, minha filha, enfim, no dia que eu tiver, vão viver num mundo um pouquinho mais justo. Não,
0: com certeza, né? Acho que a gente já vive num mundo bem mais justo nesse sentido do que nossos Sim. pais, né? Mas então, com como eu já falei no início, tão bem longe do ideal, né? Uhum. É um passo a passo aí nessa jornada, né? É, tipo, o primeiro passo é reconhecer que isso é real, Sim. que essa questão é real, que é desigual, que é injusto. E a segunda é conhecer o problema, entender como ele é, como, quais são os mecanismos que perpetuam esse problema. E a terceira é a fase que você está fazendo agora, que é agir. Né? Então, cada um, isso aqui é uma coisa pessoal, das instituições, todo, todo mundo tem esse mesmo processo. Depois agir e aí você vai medindo a eficiência e aí vira aquele ciclo. O PDCA eterno que é a vida, né? É,
2: pra tudo. é verdade.
0: Então, é verdade. muito muito massa. Pude presenciar, fazendo é, uma experiência pessoal minha. Eu cheguei na, na matriz da empresa, é, no momento que a empresa estava fazendo um projeto em que ela apresentou um projeto de mudança cultural. Um trabalho sensacional, assim, que eu achei muito legal de ter vivenciado esse momento da empresa, uhum. que a, a empresa fez um raio-x dela, de tipo, as fortalezas, os principais problemas... Um trabalho, uhum. assim, muito massa que o RH fez com todas as áreas participando e tal. E, assim, reconheceu os problemas e traçou cinco pilares que norteariam a empresa e que teria dentro deles vários planos de ação. E uma das, das coisas, pontos citados, foi isso da igualdade, entendeu? De estimular a diversidade da empresa. Foi criado um comitê uhum. de diversidade, de, de gênero, de orientação sexual, de tudo. Então, essa empresa vem fazendo um trabalho muito massa. E foi, passou por todo esse ciclo que eu falei aqui, de reconhecer o, o que há problemas, Problema entendeu? Que foi até uma coisa que eu até notei aqui num, num post teu, no LinkedIn, que sobre a questão do reclama aqui, da evolução da empresa no reclama aqui, né?
2: Uhum.
0: Que é uma menina lá, acho que devia ser do time, não sei.
2: Sim. Que ela
0: postou que tinha melhorado, mas que tipo, ainda tava, tipo, regular, sei lá. E aí algumas pessoas comentaram que ela estaria expondo a empresa, só que, pô, ela estava comentando a evolução.
1: É. E aí eu depois acredito... ela
0: postou de novo falando que tinha melhorado de regular para bom. Então, pô, é. eu não, não tinha como dar esse salto, eu tinha que passar por aqui. Entendeu? O primeiro passo é. sempre é reconhecer, entender e agir, né, velho?
1: É, eu acredito muito em pessoas e marcas e nesse universo muito transparente, sabe? Eu acho que a gente, graças a Deus, a gente está caminhando muito para isso e, Fico feliz quando marcas que eu acredito, enfim, na transparência, etc, elas se pronunciam. Então, eu acho que se a gente tem um problema, enquanto marca, enquanto pessoa, é muito legal a gente não fingir que... Ah, não é comigo. não, não. Eu não era assim. Ah, não. Eu não fiz isso. Não, cara. Eu fiz... Eu errei e eu tô disposta a mudar, aprendi com o meu erro, sabe? Acho sim, que as marcas sim. também aprendem com seus erros e evoluem. Não dá
0: pra ficar varrendo a coisa pra debaixo do tapete, pois é. né, velho? Uma hora
1: problema. é problema.
0: Tem que colocar o bode na sala, né? Eu uso muito é essa Tem que colocar o bode na sala. Uma, vai... uma hora vai colocar, né? Melhor colocar quando ele tá, <risos> ele tá menos fedido ali, se mijou é. menos.
1: Pois é. Tem uma marca que eu sou muito fã, que é a. Não sei se você conhece, é a Amaro. Ela é muito. assim, ela. Já está mais consolidada no sul-sudeste, né? Uma marca de já roupas. ouvi falar,
0: é marca de é, moda, né? Feminina. É de moda feminina,
1: ela é muito eu tenho, legal. Eu tenho uma é. amiga
0: minha que nadou comigo, que trabalha, trabalhou na Mara, acho que ela já está no Facebook. Eu vou aproveitar e já vou deixar gravado isso aqui e aí eu vou usar para dar uma cutucada para chamar ela para mim aqui o dia também. Chama, A Juliana, chama. Juliana Maciel ela trabalhou na Mara e ela parecia assim, pelo que eu via dela postando, ela parecia gostar bastante de trabalhar lá. E quando... A primeira coisa pra você ver que a empresa é boa é quando as pessoas que trabalham lá gostam de trabalhar lá, né? Com e
1: certeza. E fazem
0: essa... os primeiros clientes de qualquer empresa são os funcionários. Com né?
1: certeza. E essa marca, né? Eu sou super fã em vários sentidos, mas eu achei muito legal o que ela fez. Eu achei de uma coragem, sabe? De uma transparência tremenda. Que foi na, na semana do Black Lives Matter hum. que eles postaram falando. A gente reconhece que a gente não tem feito o bastante. Cara, isso é
2: Legal.
1: massa. Porque assim, não adianta você estar tá falando. Não,
0: não devia ser nada demais, mas no contexto é, é massa. Tipo, é,
1: Porque é foda, você fala né? que acredita não, na igualdade de, de raça, não, a gente dá oportunidade também e tudo. Mas estamos mesmo fazendo certo. É muito bonitinho fazer um post de colocar um negro, uma negra, no caso de, sei lá, de LGBTQIA+, faz algo também, mas verdadeiramente, ali, no que conta, no dia a dia, o que é está sendo feito? E aí eles postaram isso, falando, olha, a gente reconhece que a gente não está fazendo bastante e a gente quer fazer porque a gente acredita muito na causa, a gente acredita muito na igualdade de raça. E a partir de hoje, a gente está revendo as nossas políticas, e a gente vai trazer a diferença, a gente vai mudar. Eu acho isso incrível, sabe? O que o que você entende dessa marca? Não, eles não estão onde eles gostariam de estar. Eles não têm as melhores práticas para equidade racial, mas eles querem evoluir. Inclusive, eu vi até que eles já abriram alguns bancos de talentos voltados para o universo negro e também LGBTQIA+. Para você se, se candidatar, enfim... Porque eles realmente... Eu pelo menos tenho visto isso, né? Eles realmente querem fazer essa mudança de forma genuína na marca. A pessoa que postou isso é a Bárbara. Bárbara Barbosa, né? Grande amiga minha, incrível. Pessoa maravilhosa. E uma puta profissional, assim, da área de consumo que sabe? Ela fez um trabalho muito, muito legal aí na, na Selfie, realmente, com essa parte de, de consumidor, com essa parte de... Reclame aqui, enfim, com todo, toda essa jornada do cliente. É
0: legal que tu falou isso do, do walk the talk, né? Que, Sim. assim, hoje em dia, cada vez mais, o pessoal consegue perceber quando a marca não é autêntica na publicidade dela, uhum. né? Quando você é uma marca que só faz ali, só tá na capa, mas que você se você abrir a revista e for ler, não é bem daquele jeito, né? Eu trouxe aqui um exemplo, que é acho que eu peguei até um post teu, era um post comparando a atuação do Madeiro com o Outback, quando uhum. começou a pandemia. Que no Madeiro, o senhor Junior Dusk lá foi bem infeliz, né? No, no vídeo que ele fez. Por mais que a pessoa defenda que a economia não devia parar no nível que parou etc, há maneiras e maneiras uhum. de fazer isso, né? Claro. Então, assim, ficou, ficou muito feio, porque é uma marca que se vende muito como ah, o melhor hambúrguer do mundo, aqueles filmezinhos que passam no cinema, da galera feliz do pessoal que planta okay. que o alface não sei o quê, e quando chegou na hora ali o discurso ficou descasado, né, e aí o pessoal caiu em cima, e aí teve o cara fazer o contraponto com o Outback que é, mesmo passando pelas mesmas dificuldades, o Outback pegou e pegou, era a época da Páscoa, né, eles iam fazer Sim. um chocolate do do Thunder, não sei o que lá, do brownie que eles têm, e aí eles fizeram, doaram para comércios regionais, Sim. só isso o cara mostrou lá com números como a repercussão da marca aconteceu nas redes sociais. As duas tiveram muito, muita repercussão aumentada, né? O uhum. buzz ali da internet aumentou para as duas. Só que uma de forma muito negativa e outra de forma muito positiva, né?
1: Pois é. Então, acho
0: que é muito isso, né? Do walk the talk que
2: você fala.
1: Você saber quando é hora de ganhar dinheiro, quando é hora de ajudar, quando é hora de, enfim, saber permear por esses mundos e sempre valorizando o capital humano sempre valorizando sociedade, cliente, enfim, isso é muito importante, né? O Madeiro, na minha visão, não conseguiu enxergar isso, né? Mas o Outback tem feito um trabalho, assim, brilhante, teve a questão da Páscoa, enfim, tiveram outras ações também que eu tô, que de vez em quando eu acompanho as redes sociais deles, eles são incríveis, sabe? E assim, é engraçado porque eu sempre consumi, gosto muito, mas hoje, de verdade, eu tenho um carinho que eu não tinha antes pelo Outback, que hoje eu tenho por tudo hum. o que ele tem feito durante esse período, sabe? Eu acredito que as pessoas... Uhum. Eu gosto de pensar que as pessoas vão pensar assim também, seja pelo Outback, seja por outras empresas que estão agindo de uma forma consciente e responsável durante esse período, sabe? Então... Quando eu for, quando tudo isso passar, eu voltar aí a um restaurante a Outback, muito mais vai estar relacionado, né? Eu vou estar ali feliz porque eu estou comendo a minha costelinha incrível, né? A cebola é recheada, bom, né? enfim. <risos> show, isso não... Saudade, saudades,
0: saudades. Saudades.
1: Mas eu sei que eu estou pagando ali para uma empresa que é séria, sabe? Eu tenho, nesse período também, revisto muito isso. Eu, eu pelo menos, já estou agindo em relação a consumir marcas, mais muito conscientes, etc. E acho que a sociedade como um todo tende a caminhar por esse caminho, né? As pessoas estão vendo, eu acredito que elas não vão esquecer.
2: Mas há uma coisa
0: mais Uma ação massa que eu achei, não sei se tu viu. Já tem um tempo que o Burger tem um marketing bem, assim, voltado para uma consciência social, uhum. é para a evolução, etc. E aí ela fez uma ação recente no dia do orgulho LGBT e tal. Ela fez uma, uma campanha que chama Quem lacra não lucra Era um, um, um drag queen lá Uma drag queen dessas lá Não sei o nome dela Mas assim, come, começa com ela comendo o sanduíche do Burger King E aí começa, tipo, reis te despediram aí Tipo, os trechinhos assim da galera Ah, Burger King Tá lacrando, não vai lucrar, não sei o que Não compro mais, boicote e tal E aí eles fizeram Burger King apresenta quem lacra não lucra Aí a gente parenta assim mesmo Aí qual foi a ação? No dia lá específico, todo o lucro dos sanduíches foi revertido para duas associações lá de contratização uhum. e de apoio de LGBT. Então, assim, sempre a galera sempre vai criticar, né? Dizer, uhum. ah, tá fazendo isso pelo lucro. E tá, por que não? É empresa, ela tem que ter lucro, ela existe pra isso. Mas por que não lucrar, se beneficiar isso na, na marca, que consequentemente vai fazer ela ganhar mais dinheiro, e ajudar também, entendeu?
1: É, é diferente um pouco de você. Ah, vamos colocar gays na campanha porque isso dá dinheiro. Eu acho que não é por aí, sabe? Sim,
2: sim. Eu, eu acho, acho que, que precisa não.
1: ser realmente uma uma causa a ser abraçar, as causas, né? Que você vem abraçar, precisa ser uma causa realmente que você acredite, verdadeiramente acredite, mas que, lógico, isso vai de te fechar algumas portas, é importante ter essa consciência, e vai abrir outras. Mas eu acho que é muito das suas escolhas, né? Eu vi você um... saber que
0: porta você quer abrir, que porta você quer fechar. Sim, pois
1: é, né? eu, eu, eu vi, acho que foi no carnaval isso, uma campanha da Uber, que ela, pelo menos eu fui impactada por e-mail, basicamente falando que o Uber era pra todo mundo, falando essa questão de, de gays, etc. E se a gente não fosse assim, tudo bem, a Uber não era pra gente, no caso. Sabe? Uhum. E eu achei isso massa, porque você... É, tem nesse... cada
0: vez mais empresas fazendo é, isso. Se... Né? É, porque você... Comentários, assim, absurdos. O pessoal, ah, tá bom, então. Então, assim, é. não, não faço questão. Acho que não só marcas e empresas, mas até influenciadores. Sim. Tipo, o cara comenta uma coisa muito absurda, o cara, brother, você tem a opção de... De, de não
1: consumir, né? Não me seguir. <risos> não me seguir.
0: É. Vá, vá, pode ir, vá, vá com Deus. É. Lógico que, assim, tem que ter um certo contrapeso do que é crítica e do que é é absurdo, né, do que é crime e etc, tem que ter um contraponto disso, que senão você termina deixando perto de você só quem concorda com você e eu acho que isso é perigoso uhum, pra caramba sim. mas você tem que saber, sabendo dosar esse limite, eu acho que é muito, muito bom, assim, saber que portas você quer fechar sim. e que portas você quer abrir, que, que é. cliente você
2: quer
1: Inclusive o que move a evolução é o pensar diferente mesmo. Mas uma coisa é você estar tá, como marca ou como pessoa se comunicando ali com pessoas que não, não necessariamente só pensam diferente. É, são pessoas que agridem e não respeitam o espaço do outro. Ah. Né? Então quando a marca hum. ela se posiciona, olha, se você é homofóbico, se você faz alguma coisa errada... Né, em algum sentido A gente não é pra você Porque não é você ficar ali quietinho Ou respeitando a, a existência E a convivência de todos né Vai um pouco além Eu vi uma coisa interessante No, no movimento que falava Eu até postei isso ó, Que existe uma consciência Muito grande No sentido de não basta Só não ser racista Se você não se pronuncia Você tá do lado do opressor E é muito isso para tudo Eu acho que quando a gente, enquanto pessoa E a gente, enquanto marca, fica calado Em detrimento de algumas situações A gente não tá ali ajudando A gente tá realmente Escolhendo lados Só que aí a gente precisa entender qual é o lado que a gente vai Entender que, que faz sentido para Pro posicionamento Sim, né? eu,
0: eu, eu concordo disso aí Parcialmente assim Eu acho que, assim, lógico se você vê uma, uma uma situação notória de, de injustiça, uhum. o melhor que você se posicione, lógico.
2: Sim.
0: É, acho que você deixa claro deixa claro quais são os seus valores. Mas eu acho que assim as pessoas têm, têm personalidades diferentes
2: uhum.
0: e, e atitudes diferentes. Tem gente que gosta de se posicionar mais sobre tudo, que Sim. é mais ativa nesse sentido. Tem gente que é menos. Gente que ó, eu acredito nisso aqui, tem a, a, a opinião dela. No dia a dia dela, as práticas dela propagam uhum. essa, essa crença dela, mas que ela não necessariamente é um ativista, entendeu? Então assim, sim. é só, concordo com o que tu fala, mas dentro do, do, do parâmetro de que a pessoa tem que ter a liberdade também de se pronunciar no, no tom e na, na, e na Quando, frequência sim. e da maneira que ela preferir. Eu acho que tem um limite aí entre o, a pessoa ser conivente
2: sim. e a
0: pessoa só não se pronunciar.
1: Sim. Não, concordo, mas acho que tem esse movimento também de... Pô, se eu acredito, por exemplo, se você é uma marca, tá? Que você fala, sei lá, no caso do Uber, que é para todo mundo, que isso, que aquilo... E você, numa situação ou num ah, período. Sim. E aí você não defende uma bandeira, você não sabe. Então, acho que é, é muito o que a gente tem falado no sentido é, de igualdade é, a é top, de né? né? Você, você, é,
0: é, você você precisa... Aí é falta de intensidade né? É, você precisa... Aí é diferente, aí é um desalinhamento. É, é, desalinhamento né? entre que você, você fala o que você faz.
1: É, você precisa ser consistente, né? Então... Tá, isso, você, você fala que acredita nisso, nisso, nisso... Por que, que você não está se posicionando quando precisa, né?
0: O, o que eu quis falar foi mais... Que é, por exemplo, sei lá... É, não Vou usar o exemplo... que eu nem sei se é um exemplo bom aqui, mas sei lá... O Whindersson Nunes, a Anitta... São pessoas que não têm o costume de se posicionar politicamente... E que, sei lá, às vezes são cobrados por isso... Uhum. Eu acho que eles também têm o direito de não tá estar se, se posicionando de, dessa forma da maneira deles...
1: Mas quando eu falo assim... É, se pronunciar não necessariamente... É se pronunciar numa rede Falando, social. Né? É, mas é, por sim, exemplo, sim. se você acredita em equidade de gênero, tá? E aí no teu trabalho você vê, né, presencia um caso de uma pessoa ou uma instituição não tá sendo realmente justo. Enfim, você, olha, cara, não acho que é por aí, acho que não é... E você se pronuncia, né? Você não se cala naquela situação. Acho que não necessariamente sim, sim. você precisa ir pras redes sociais, mas no seu dia a dia. O que é que você faz? Você escuta é, alguém sua, xingar? Suas atitudes, né? É, você escuta um cara xingar um, um, um gay, né? Falar alguma coisa você fica calada aí. E você f... acredita tanto. Enfim, acho que é mais por aí, sabe? tem é a mudança que você quer ver no mundo, né?
0: Eu queria agradecer, Aline. Gostei pra caramba da conversa. Acho que ah, foi dar um episódio bem legal.
1: Foi massa. Adorei também.
0: Se quiser deixar indicação de alguma coisa de um livro, já a indicação lógico da tua página, né? Pra todo mundo que tá ouvindo aí. É, sigam, acompanhem. Vou estar tá acompanhando também. Descobri hoje, mas vou estar tá acompanhando. Espero que a gente possa fazer mais coisas juntas aí. Com
2: certeza. Quem
0: sabe um episódio junto com tua, tua sócia aí. Só sobre essa questão de mulheres no mundo corporativo, acho que seria legal
1: uhum.
0: se você quiser deixar a indicação de um livro filme
1: então, obrigada também, eu amei esse papo da gente, foi massa vou aproveitar o espaço, né, para pedir aí, divulgar ou deixar com ela né por enquanto a gente só tá no Instagram né, mas sigam por lá, a gente sempre tá postando conteúdos, enfim, relacionados a esse tema, né, o universo feminino no ambiente corporativo com relação à leitura é, eu vou deixar aqui o, o livro, o título tá em inglês, que é o The Confidence Code, de Kerry Kay e Clash Sherpeman, Shir não sei eu pronunciar esse nome, mas é isso aí. E com relação a séries, eu gosto muito de uma série que tem no Netflix, ela é bem curtinha, só tem uma temporada mesmo que é o self-made, né? A história de uma empresária negra fica ah, super já, ouvi já,
0: já tá na minha lista. Tá é muito massa,
1: lista. é muito, muito massa. Assim, eu super recomendo, né? é incrível, incrível.
0: Massa,
1: né? massa. E, e é engraçado porque se passa, não sei qual ano, mas é...
0: Antigão, né? É Sim, bem é antigão. É histórica, né? E
1: você vê como, infelizmente, alguns dos problemas que, que a personagem enfrentou na época, é né? uma, uma história real, como ainda uhum. são atuais, sabe? Isso aí dá uma dor no coração. É,
0: dá, dá um calorzinho no coração de saber que é possível, mas dá uma tristezinha de ver que muitos desses problemas poderiam já não existir mais,
1: né? Com certeza. E tem uma Coisa Linda também, que tá no Netflix, é um seriado brasileiro também, que retrata não, muito não penso, não. Essas, essas questões. Acabaram de lançar a segunda temporada, eu particularmente ainda não assisti, mas todo mundo tá falando bem, eu tô doida pra, pra assistir. Então, fica aí a recomendação Nossa.
0: também. E aí, Trigueiro, fica aí a missão também. de Vou procurar aqui te passar depois o nome do livro em português. <risos> e aí eu te passo depois e tu dá um jeito de colocar no episódio aí. Agora a pergunta é se ele me mandou. Não mandou nada. E como é que eu faço pra editar assim?
1: Tem que ver aqui
0: no computador dele. Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui nos livros que ele tem aqui. Tem um... Em... Twiligit, não sei o que é Twiligit Tem aqui Doce Veneno do Escorpião hum, Deve ser de biologia 50 tons de cinza Acho que ele tá querendo pintar a casa dele Eu não recomendo cinza, mas ok Tem um meio estranho aqui Cama Valeu Aline, brigadão
1: Obrigado a tu
0: Obrigado também a você que tá ouvindo aí Agradeço pela sua audiência Pelo tempo que você nos reservou aqui e sigam o sem colarinho no Instagram, arroba sem colarinho, e no Twitter, arroba sem colarinho, underline. Valeu, bom final de semana pra todo mundo.
1: Eu.